0: Triggerwarnung. In dieser Folge werden Gewalttaten gegen Frauen beschrieben. Wer sich dadurch also getriggert fühlen könnte, der sollte diese Folge besser nicht hören. Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Januar 2019. In Köln soll ein 26-Jähriger auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben. Nachbarn alarmieren die Polizei. Die Frau stirbt, trotz einer Notoperation. Februar 2019. In Frankfurt am Main wird eine 32-Jährige offenbar von ihrem Ex-Freund in der Hauseinfahrt ihrer Wohnung erstochen. ZeugInnen alarmieren Rettungskräfte. Als diese eintreffen, ist die Frau bereits tot. März 2019. Im rheinland-pfälzischen Worms soll ein 22-Jähriger seine ein Jahr jüngere Freundin erstochen haben. Er war zuvor bereits wegen Bedrohung, Nötigung und Körperverletzungen aufgefallen. April 2019. In Flensburg, Schleswig-Holstein, soll ein Mann mindestens zehnmal mit einem Fahrradbügelschloss auf seine Frau eingeschlagen haben. Die Frau stirbt am Tatort, in der Wohnung, in der sie mit den vier gemeinsamen Töchtern wohnt. Die Mädchen sind zum Tatzeitpunkt sechs, zehn, dreizehn und sechzehn Jahre alt. Das Opfer hatte kurz vor der Tat ein Kontaktverbot gegen den Mann erwirkt. Mai 2019. In Dresden soll ein 55-Jähriger erst seine zwei und fünf Jahre alten Kinder erwürgt haben. Kurze Zeit später soll er der Mutter der Kinder mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und anschließend auf sie eingeprügelt haben. Die Frau überlebt. Juni 2019. In Bremen soll ein 70-Jähriger seine Ehefrau ermordet haben. Anschließend soll er versucht haben, sich selbst umzubringen. Juli 2019. Im niedersächsischen Oldenburg soll ein Mann eine 34-Jährige in der gemeinsamen Wohnung attackiert und getötet haben. August 2019. In Hofheim bei Frankfurt am Main soll ein Mann seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der 22-Jährigen wird in der Nähe eines Pferdehofes gefunden. September 2019. Im hessischen Limburg soll ein Mann seine Ehefrau erst angefahren und dann die am Boden liegende Frau mit einer Axt und einem Messer attackiert haben. Die 31-Jährige verstirbt noch am Tatort. Oktober 2019. In Mannheim wird eine 33-Jährige im Flur ihres Wohnhauses getötet. Eine Freundin wird schwer verletzt, als sie versucht, den Angriff zu verhindern. Dringend tatverdächtig der Ex-Freund des Todesopfers. November 2019. In Waldbröl in Nordrhein-Westfalen wird eine 28 Jahre alte Frau mit einem Messer attackiert. Sie stirbt. Ihr Ehemann gesteht die Tat. Man denkt so ein bisschen, das hört gar nicht mehr auf. Und das ist eigentlich nur ein winziger Auszug der Gewalttaten, die Frauen in diesem Jahr erfahren haben. Und damit, hallo Pola. Hallo AK. Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to Go.
1: Das ist die letzte Folge von Staffel 2 und diese Folge wird anders klingen, als ihr das bisher vom f gewohnt seid. Bisher haben wir uns ja Mühe gegeben, in jeder Folge ein Thema zu wählen, mit dem wir unsere HörerInnen empowern können. Das war auch der Grund dafür, dass wir zum Beispiel nicht dezidiert über Antifeminismus gesprochen haben, sondern lieber darüber, was wir von anderen FeministInnen lernen können oder wie man zum Beispiel mit gendersensibler Sprache mehr Menschen ansprechen kann. Und
0: das wird uns aber so in dieser Folge nicht gelingen. Der Titel dieser Folge ist Verliebt, Verlobt, Getötet, Feminismus und Femizide. Vielleicht sitzt ihr ja gerade neben eurem Weihnachtsbaum oder ihr verdaut die Unmengen an Weihnachtsessen oder ihr habt zum Beispiel Chanukka-Kerzen angezündet oder räumt gerade die Reste von der Silvesterparty weg, die noch irgendwo auf dem Fußboden kleben. Wir hoffen, dass ihr trotzdem und trotz der ganzen besinnlichen Stimmung mit uns durch diese Folge geht und das, was ihr eben gehört habt zum Einstieg, das war eine Chronologie der sogenannten Femizide in diesem Jahr.
1: Die stehen exemplarisch für tausende Fälle von Gewalt an und Tötung von Frauen. Was genau Femizide sind, das werden wir in dieser Folge klären und wir gehen auch der Frage nach, wie die deutsche Rechtsprechung mit Gewalt gegen Frauen umgeht, welche Struktur hinter dieser Gewalt steht und welche Rolle die Berichterstattung spielt. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes auf ufm.de und unter der Folge bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort, wo auch immer ihr uns hört und natürlich bei Instagram.
0: Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast. Es gibt ein paar Sachen, die müssen wir zum Anfang dieser Folge klären. Wir werden teilweise von mutmaßlichen Tätern sprechen, von soll getötet haben, weil solange jemand nicht verurteilt ist, gebietet das die journalistische Sorgfaltspflicht. Wir werden es auch immer wieder in dieser Folge mit juristischen Formulierungen zu tun kriegen. Die klingen vielleicht erstmal ein bisschen steril. Wir geben uns aber Mühe, dass wir so gut es geht damit umgehen. Unser Schwerpunkt, der ist Gewalt an Frauen. Und es ist klar, auch Männer werden Opfer partnerschaftlicher Gewalt. Das ist aber einfach nicht der Fokus, den wir in dieser Folge gewählt haben. Wir wollen damit nicht verharmlosen, haben einfach einen anderen Schwerpunkt gelegt.
1: Wichtig ist uns, wir können in dieser Folge keine konkreten Hilfestellungen geben. Das können wir nicht leisten, weil wir dafür anders als PsychologInnen, SozialarbeiterInnen und so weiter nicht ausgebildet sind. Falls ihr betroffen seid oder falls ihr Frauen kennt, die betroffen sind, findet ihr Hilfe beim Hilfetelefon unter 08000 116 016. Da könnt ihr rund um die Uhr anrufen und wenn euch das mh, vielleicht ein bisschen zu persönlich ist, dann gibt es auch eine Online-Beratung und zwar auf www.hilfetelefon.de. und auch diese Infos und die Telefonnummer findet ihr nochmal in den Shownotes auf ufm.de.
0: Auch für uns ist das eine besondere Folge. Wir sind uns sehr bewusst, dass das ein sensibles Thema ist und wir versuchen in dieser Folge noch mehr als sonst auf unsere Formulierungen zu achten und wir hoffen, dass uns nichts rausrutscht, was unsensibel ist oder was äh, Menschen verletzt. Wir haben das schon in der Vorbereitung der Folge gemerkt, das hat uns nämlich überhaupt nicht kalt gelassen. und Das hat uns, und das werdet ihr auch noch merken, total emotionalisiert.
1: Ja, also eben auch, als ich diese Chronologie dann nochmal gehört habe, das nimmt mich wirklich enorm mit und ich habe bei der Recherche gemerkt, ja, wie sehr mir irgendwie diese Auseinandersetzung mit dem Thema widerstrebt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Elke, aber ich wusste einfach, das, was ich jetzt lesen werde, das wird mich extrem mitnehmen ja. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe, sind mir tatsächlich zwei Fälle eingefallen, wo ich Gewalt gegen Frauen mitbekommen habe. Das war einmal meine Mitbewohnerin, eine sehr schmächtige, ungefähr, ich würde mal sagen 1,60 große Frau, die von ihrem damaligen Freund in unserer WG geohrfeigt wurde. Das war so ein Zwei-Meter-Typ. Ich habe das mitbekommen, weil ich in der Küche saß und den Schlag quasi aus ihrem Zimmer gehört habe und dann auch gehört habe, dass sie zurückgeschlagen hat. Und ich war damals extrem überfordert mit der Situation, weil mir klar war, was da passiert. Sie wollte nicht, dass ich die Polizei rufe. Und es endete dann damit, dass ich dem Typen Hausverbot gegeben habe und die sich kurze Zeit später getrennt haben. Und dann habe ich aus dem Fenster beobachtet, wie ein Mann seine ich nehme mal an, seine Ex-Partnerin vor ihrem Wohnhaus angegriffen hat, sie geschlagen hat, ihre Klamotten zerrissen hat und die schätzungsweise vierjährige Tochter daneben stand und das alles mit angesehen hat. Und ich habe dann die Polizei gerufen und die hat sage und schreibe 30 bis 40 Minuten gebraucht, um zu kommen. Bis Wahnsinn. dahin war der Typ natürlich längst weg und dann meinten die Beamten ja, also man könne ja nichts machen, es bestehe ja sowieso schon Kontaktverbot.
0: Wahnsinn. Aber du persönlich hast das nicht erlebt. Nein, nein, nein. Ja, und das ist auch das, was mir im Vorbereiten dieser Folge aufgefallen ist, also Glück ist das falsche Wort, aber auch ich habe das nicht erlebt, ich habe es in meinem nahen Umfeld nicht erlebt und wenn man sich anschaut, wie viele Frauen genau das nämlich doch erleben mussten, Gewalt bis hin zu wirklich ganz ganz heftiger Gewalt, dann war ich wirklich absolut schockiert. Ich habe auch überlegt, wo ist es mir begegnet und ich hatte mal eine Situation abends an einer u bahn station da hat ein Mann eine Frau geschlagen, sie an den Haaren die Treppe heruntergezogen und es war so, glaube ich, 1 Uhr nachts oder so, ich habe nicht direkt eingegriffen, weil ich wusste, okay, ich bin physisch halt einfach komplett ja. unterlegen. Bin dann hoch zur Straße, habe so zwei Typen angesprochen und gesagt, okay, ihr müsst jetzt mitkommen und zwar sofort. Dann sind wir runter, dann sind die auch dazwischen gegangen. Die Frau wollte nicht, dass wir die Polizei rufen. Und jetzt frage ich mich manchmal, war das richtig? Hätten wir das tun sollen, trotzdem halte ich es für richtig, da nie vorbeizugehen, sondern immer zu sagen, zumindest muss ich mir Hilfe holen, aber, ja. aber da muss ja irgendwas getan werden. Und ich habe mich in der Vorbereitung dieser Folge gefragt, wie viele Frauen haben das schon erlebt und äh, sprechen nicht darüber. Zum Beispiel die Sozialwissenschaftlerin Monika Schröttle, die beschäftigt sich mit dem Thema interdisziplinäre Gewaltforschung und die hat die in einem Interview mit den KollegInnen der ARD erzählt, dass die meisten Betroffenen darüber eben gar nicht sprechen. Also habe ich mich gefragt, wie ist es bei meinen Freundinnen? Wie ist es bei den Frauen, die mit mir arbeiten? Wie ist es in meinem Umfeld? Und das ist was, das hat mich tatsächlich sehr, sehr beschäftigt. Den Film wo dieses Interview drin ist, verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes auf ufm.de. Durch diese Folge gehen wir nicht alleine. Wir haben uns fachliche Verstärkung geholt. Cornelia Schonhardt ist bei uns zu Gast. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Hallo. Ja, hallo. hallo.
2: Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Sie sind Leiterin der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt in Hessen. Das heißt konkret, Sie schaffen ein Bewusstsein, Sie schaffen Öffentlichkeit für das Thema Gewalt gegen Frauen und arbeiten sozusagen jeden Tag mit diesem Thema. Jetzt kommt ja schon im Titel unserer Folge vor das Wort Femizid. Was ist denn genau ein Femizid? Ich
2: möchte erstmal mit den Zahlen anfangen. Mhm. Sie haben ja zu Anfang auch gesagt, mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf mit den Morden. Mhm. Und das ist auch tatsächlich so. Häusliche Gewalt ist ein altes, nach wie vor ungelöstes soziales Problem. Es ist also nicht irgendwas, wo man sagen, das war mal vor 100 Jahren, sondern es ist leider Alltag. Und mir hat das jetzt eben auch gut gefallen, dass Sie jetzt erstmal überlegt haben, wo habe ich das denn gesehen? Und ich fand es interessant, dass Sie beide auch tatsächlich Vorfälle erlebt haben, soweit die Vorfälle im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Und es ist auch interessant, dass man da einen Unterschied macht, dass man dann fragt, soll ich die Polizei rufen? Ich glaube, wenn ein Fremdtäter jemand angreift, dann fragt man erst gar nicht das Opfer, soll ich dir helfen? Sondern also da fängt man schon an, diese Unterschiede zu machen. Zurück zu den Zahlenbelastungen. Wir haben also enorme Fallzahlen. Ich bin jetzt in Hessen im Justizministerium tätig und deswegen in erster Linie für Hessen zuständig. Und wir haben in Hessen auch schon ein sehr großes Hellfeld. Das heißt also, das sind Fälle, die Polizei bekannt geworden sind. Das sind jährlich, das ist eine relativ stabile Zahl, acht bis 9.000 Fälle häuslicher Gewalt. Wenn Sie mal dagegen nehmen, haben wir im letzten Jahr gehabt ungefähr 7.500 Fälle Wohnungseinbrüche. Mhm. Und beide Delikte sind sehr unterschiedlich, was Hell- und Dunkelfeld angeht. Bei Wohnungseinbrüchen ist das Dunkelfeld so gut wie Null. Bei dem Delikt häusliche Gewalt haben wir ein enorm großes Dunkelfeld. Das spielt also das hellfeld spiegelt nur eine kleine Zahl da. Sie haben eben schon Frau äh, Dr. Schottle genannt. Sie hat diese sogenannte Schröttle dunkelfeld dunkelfelduntersuchung gemacht mhm. und ist da äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Erwachsenenleben durch Gewalt von Partnern oder ehemaligen Partnern betroffen ist. Wir haben da auch Zahlen zu vom
1: Jahresbericht über Partnerschaftsgewalt des BKA zum Jahr 2018, die kürzlich veröffentlicht wurden. Da gab es also im vergangenen Jahr 114.393 weibliche Opfer von, man nennt das, vollendeten oder versuchten Delikten der Partnerschaftsgewalt.
2: Und bundesweit haben wir auch die Zahlen, dass jeder dritte Tag eine Frau wird getötet wird mhm. in Deutschland.
0: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen mit dem getötet werden, mit dem Femizid. Kommen wir da nochmal drauf. Was ist denn genau ein Femizid? Was fasst man da drunter?
2: Ja, ein Femizid, das ist die Tötung einer Frau durch einen bekannten Partner, mhm. Beziehungspartner, aktuellen Partner oder äh, ehemaliger Partner. Mhm.
0: Muss das denn immer ein Partner sein im Sinne von, dass man jetzt liiert war? Weil das ist mir im Vorhinein aufgefallen. Es ist ja gar nicht so einfach, da die Trennlinien zu ziehen. Es kann ja auch sozusagen eine Beziehung bestehen mit einem Arbeitskollegen, mit jemandem, einen den man genau, Mann, Mann jemanden, den man vielleicht nur einmal gedatet hat, das würde ja dann auch darunter fallen.
2: Ja, es gibt natürlich viele Formen der Gewalt gegen Frauen. Mein Fachgebiet ist die häusliche Gewalt mhm. und leider gibt es bundeseinheitlich keine Definition von häuslicher Gewalt. Mhm. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen. Was versteht man unter häusliche Gewalt? Und wir verstehen das hier in Hessen als Gewalt zwischen Beziehungspartnern, zwischen ehemaligen Beziehungspartnern und da kommt es nicht so sehr darauf an, wie lange hat diese Beziehung gedauert. Mhm. Ja, Es kann sich manchmal ganz schnell entwickeln, was aber in der Regel nicht so ist. Ne? Aber das ist gar nicht die Frage, sondern es muss irgendwann mal eine Beziehung äh, bestanden haben. Natürlich gibt es auch Fremdtäter, aber das würde dann nicht unter häusliche Gewalt fallen. Mhm.
1: Okay, aber es ist schon jetzt nicht so ganz leicht, da eine Trennlinie zu ziehen. Das ist uns auch in der Vorbereitung aufgefallen, wenn es halt darum geht, naja, wie lange dauerte diese Beziehung an? Wer zählt da jetzt dazu? Sie haben eben schon angesprochen, dass es natürlich Zahlen gibt von den Fällen, die offiziell registriert werden und wir vermuten jetzt mal, dass es aber eigentlich viel mehr Fälle sind. Können Sie was dazu sagen, wie hoch die Dunkelziffer ist ungefähr?
2: Ja, also wir haben eine sehr gute Dunkelfelduntersuchung, das ist die Untersuchung von Frau Dr. Schröttle, und sie kam zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch einen Beziehungspartner erleiden musste. Wow. Mhm. Das können so. Sie sich ausrechnen. Ja, ich versuche gerade und scheitere aber kläglich. Ich, ja, und das ist, ist genau das. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, wie viele Zahlen haben wir da, wie ja. hoch sind die, mhm. sondern jeder Fall für sich ist schon ganz schrecklich ja, und muss verhindert werden. Mhm. Und daran sollten wir arbeiten. Und deswegen finde ich jetzt auch nicht so wichtig zu sagen, ach, wo ziehe ich da die Grenze? Das mhm. ist eigentlich nicht unser Alltagsproblem. Ja. Mhm. Unser Alltagsproblem ist, wie kriegen wir das in den Griff? Mhm. Warum Hält sich das noch so vehement? Hm. Ja.
1: Wenn Sie sagen, jede vierte Frau, da kann man ja, wenn man jetzt mal das statistisch angeht, einfach im Freundeskreis quasi durchzählen und wird bemerken, dass das tatsächlich sehr viele sind und uns das wahrscheinlich, ohne dass wir das wissen, auch in unserem Alltag oder in unserem Privatleben irgendwie berührt. Wer wird denn genau Opfer? Was ist beispielsweise mit Frauen mit Behinderung, mit homosexuellen Frauen? Opfer kann jeder werden, der in
2: einer Beziehung hm. lebt oder gelebt hat. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo ich es schwerer habe, dann aus einer solchen Beziehung rauszugehen. Aber mhm. es ist so, dass es jeden treffen kann. Ja. Und häusliche mhm. Gewalt betrifft auch nicht nur eine bestimmte Kultur oder einen bestimmten Personenkreis, sondern mhm. sie ist überall vorhanden. Mhm. Und unabhängig da, ob, ob es finanzielle ausreichende Mittel in der Familie gibt, wie der Bildungsstatus von der Frau und oder dem Mann, es durchsetzt die ganze Gesellschaft. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und natürlich bin ich äh, unter Umständen eher in einer Beziehung auf den anderen angewiesen, durch bestimmte Umstände zum Beispiel mit einer Behinderung Ganz klar bin ich da anfälliger dafür, aber es ist auch die taffe Geschäftsfrau, der sie das eben nicht ansehen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es zieht sich im Grunde durch alle Schichten, durch alle Gesellschaftsstrukturen. Wie sind denn die Muster, wie sind die Strukturen dieser Gewalt? Kann man da was ausmachen? Ja.
2: Die Frage ist ja, was ist der Grund für eine solche Gewalt im familiären Umkreis? Ja? Als ich noch zur Schule gegangen bin, in die Grundschule, da durfte der Lehrer noch schlagen. Das hat sich innerhalb von wenigen Jahren geändert. Und dann war das auch gar kein Thema mehr. Und ich habe mich jetzt immer gefragt, ich bin jetzt so lange schon in dem Bereich tätig, warum gelingt uns das nicht äh, bei dem Thema häusliche Gewalt? Mhm. Es liegt sicher einmal daran, dass es im Privaten passiert, mhm. dass es eben selten in der Öffentlichkeit, da ist es ja dann schon besonders eskaliert und dass die Opfer sich besonders schämen, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind.
1: Das war, glaube ich, auch damals bei dem Fall mit meiner Mitbewohnerin so, dass die halt nicht wollte, dass die Polizei gerufen wird, wie sie es ja auch schon angesprochen haben. Es wäre sicherlich was anderes gewesen, wenn sie auf der Straße überfallen worden wäre oder irgendwie sowas und das ein fremder Täter gewesen ist. Mhm. Aber ich habe da schon gemerkt, dass die Hemmschwelle, weil es im Privaten und halt auch im Bekannten stattfand, sicherlich höher war. So also alle kannten ihren damaligen Partner, der war sozusagen etabliert, der gehörte irgendwie dazu.
2: Das hat Glaube ich, eine große Rolle gespielt. Ja, man geht natürlich erstmal anders damit um, als wenn das ein Fremdtäter macht. Aber ich sage immer, das Strafgesetzbuch macht auch nicht vor der privaten Haustür halt. Es ist ein Straftatsbestand mhm. ja, und es sind in der Regel nicht einmalige Fälle, wo einem mal die Hand ausrutscht. Das passiert nicht. Schon äh, diese Formulierung ist ja auch ja, so.
0: Die ist auch so, als würde es ihm <lacht> zustoßen. Also als genau. wäre das eine Art ja. Reflex. Also, Entschuldigung, ich habe den nicht.
2: Ganz genau. Das ist nämlich das Wichtigste. Das, ist das erste auch schon wieder dieses Verharmlosen oder die Schuldzuschreibung an das Opfer. Wenn du mhm. nicht wärst, wäre das ja gar nicht passiert. Mhm. Mhm. Und das macht es so schwierig, im privaten Bereich reinzugehen. Und es ist ja so, der Ablauf ist ja nicht so, dass der Täter sofort hingeht, nach dem ersten Kuss dann schon mal körperlich übergriffig wird. Ganz im Gegenteil. Mhm. Da ist schon eine schöne Vorgeschichte und dann schleicht sich das so langsam ein. Oft werde ich ja gefragt, wenn ich über das Thema häusliche Gewalt berichte, wann beginnt denn eigentlich die Gewalt? Die Gewalt beginnt nicht mit der ersten Ohrfeige. Die mhm. Gewalt ist schon vorher da, mit Beleidigen, mit Demütigen und dieses ja, Belasten des Opfers mit Beleidigen, mit Demütigen macht es dem Opfer auch so schwierig, sich aus dieser Beziehung zu lösen, weil es ständig das Gefühl hat, ich bin ja schuld. Mhm. Ne? Und dann kommt es zu ersten körperlichen Übergriffen, dann wird gesagt, ach ja, tut mir leid oder du hast ja auch genervt und und dann ich ist der Stress ja, ja, da ist der Stress zwar groß und dann, aber äh, dann heißt ach na ja und ich entschuldige mich und und sie sagt ach wie süß jetzt bringt er sogar noch Blumen, aber es ist ein Kreislauf, aus dem beide nicht mehr selber rauskommen und ich sag bewusst auch beide, das ist dieser klassische Gewaltkreislauf bei der häuslichen Gewalt. Es ist dann auch mal wieder so eine honeymoon-Zeit, dann kommen wieder irgendwelche Stressfaktoren. Wir gehen im, im Wesentlichen davon aus, das haben wir auch in den Ländern. Das Aktionsplan gegen häusliche Gewalt in Hessen reingeschrieben, dass es was zu tun hat mit Rollenzuweisungen und Rollenannahmen. Auch. Da wollte Ganz ich gerade klar, jetzt ne?
1: darauf zu sprechen kommen. Also das, was Sie beschreiben, klingt mir danach als würde sowohl Ohnmacht, aber auch Gewalt, die von der Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt sofort als solche gewertet wird oder als Gewalt wirklich akzeptiert wird, eine große Rolle spielen. Aber welche Rolle spielen denn
2: auch so klassische Rollenverteilung, klassische Gender-Stereotypes? Wir gehen davon aus, dass bei Gewalt gegen Frauen, das nach wie vor auch in unserer heutigen Gesellschaft, dass das Gründe hat, dass wir eben patriarchalisch aufgebaut sind, nach wie vor. Und dass es nach wie vor Rollenzuweisungen gibt und eben aber auch Rollenannahmen gibt. Ja, da gehört ja beides dazu. Deswegen können wir die Paare auch nicht ihrem Schicksal selber überlassen. Mhm. Ja. Was wären das denn so für Rollenannahmen? Dass sie immer noch davon
1: geprägt ist, dass Frauen sich unterzuordnen haben. Und vielleicht auch, dass sie so die Kümmernden und die Unterstützenden sind, wenn der Mann irgendwie einen stressigen Tag hatte oder das als Begründung anführt, dass die Frauen dann tendenziell eher so die emotionale Arbeit übernehmen sollen für Männer?
2: Ja, das tun die Frauen, aber das hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Ja. Sie werden ja trotzdem ja. Ja. Ein Chef nervt auch manchmal, trotzdem würde ich ihn nie schlagen. Mhm. Ja? Und selbst wenn ich nerve, darf niemand hingehen und darf mich schlagen ja. oder demütigen ja. oder beleidigen, da soll er halt wegbleiben. Mhm. Ja? Aber es gibt keinen Grund, dass ich mich hier in Deutschland von irgendwem schlagen lassen muss. Das hört sich hier in so allen anderen Ländern nicht. An, das hört sich so selbstverständlich an, ist es aber leider nicht. Und mhm. sie haben am Anfang gesagt, naja, heute geht es nicht so sehr um Empowered Men. Doch, für mich schon. Mhm. Wir müssen ja. Frauen sagen, es ist nicht normal, dass du geschlagen wirst, dass er dich beleidigt, dass er versucht, das Geld knapp zu halten und und und. Es sind Frauen, die sind da reingewachsen, die kommen auch von alleine da nicht mehr raus. Wir halten das so für selbstverständlich. Und natürlich Natürlich würde jeder sagen, ich bin sofort weg, wenn die erste Ohrfeige kommt. Aber vor der ersten Ohrfeige ist schon ganz viel passiert. Die Frau kann nicht mehr laufen, mhm. auch wenn sie noch Beine hat. Und das Problem ist aber, es bleibt nicht bei dieser Ohrfeige, sondern es ist ein Verlauf, wo die Gewalt auch immer eskaliert. Und am Ende steht dann eventuell die ganz schwer verletzte oder sogar die getötete Frau, weil es dann die Familie auch nicht mehr schafft, das Tabu aufrechtzuerhalten.
0: Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann sind es nicht nur die Aspekte, die Sie gerade genannt haben, sondern es sind dann ganz oft auch juristische Aspekte. Wir haben schon über den Begriff des Femizids gesprochen. Gibt es denn einen Straftatbestand, der Femizide sozusagen auch
2: umfasst? Nein, also es wird kein Unterschied gemacht, ob ich eine Frau oder einen Mann getötet habe. Mhm. Das Strafrecht gilt ja für alle. Das ist für jeden und das ist auch für jeden gleich. Und zwar was Opfer wie Täter angeht. Mhm. Vielleicht wollen Sie mehr in die Richtung, warum man sich oft fragt, warum Männer, wenn sie ihre Frau umgebracht haben, nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlages verurteilt werden. Ja, Geht es an die genau, Richtung?
0: Genau, weil wir haben nämlich das Urteil vom Bundesgerichtshof von 2008 gefunden, also das höchste Gericht in Deutschland, mit einem Urteil zu einer Trennungstötung und die ist nicht als Mord, sondern als Tötung eingestuft worden. Juristisch gesehen bedeutet das also, in Anführungszeichen, es ist etwas weniger schlimm und begründet wurde es damit, dass die Trennung vom Tatopfer ausgegangen war und der Angeklagte sich durch die Tat eben dessen beraubt hat oder beraubt gefühlt hat, was er eigentlich nicht verlieren will. Deswegen sei das kein Mord, sondern, nochmal in Anführungsstrichen, nur Totschlag. Was sagt es denn über das Rechtssystem aus und auch so ein bisschen über die Sicht auf die Gewalt gegen Frauen? Ich möchte
2: jetzt nicht auf dieses Urteil genau eingehen. Mhm. Das finde ich immer ganz schwierig. Es ist ja auch, was haben Sie gesagt, 2008. Genau. Sie mhm. sehen, es ist schon lange her. Aber und das hat das ja ist bis
1: heute Einfluss nee, Nein,
2: nein, nein. Da müsste man genau hingucken und gucken, was in dem Urteil steht. Und jemand wird auch nicht wegen einer Tötung verurteilt, mhm. sondern entweder wegen Totschlag oder wegen Mord. Mhm. Es hat auch nichts damit zu tun, dass das eine irgendwel nicht schlimm ist. Ein Mensch ist tot. Das ist immer schlimm. Das ist einmal die Sache. Und das andere, wie ist der Täter zu bestrafen? Und da muss ich natürlich gucken, wie ist der Tatablauf. Und bei Mord ist immer Voraussetzung die Heimtücke und niedrige Beweggründe. Häufig ist es so, dass Männer, Sie haben ja eine Reihe von Fällen am Anfang aufgeführt, dass Männer eben die Frauen im direkten Angriff umbringen. Mhm. Da fehlt dann die Heimtücke und deswegen muss man sich so ein Urteil ganz genau noch angucken. Aber es hat nichts damit zu tun, dass es heißt, es ist jetzt nicht so schlimm oder nur halb so schlimm, dass die Frau getötet wurde. Diese Abwägung macht man auch, wenn ein Mann Opfer einer solchen Straftat wurde.
0: Uns ist nur tatsächlich aufgefallen bei dieser Urteilsbegründung, dass es tatsächlich eigentlich auch wieder das Patriarchale wiedergespiegelt hat mit dem Verlust, den er befürchtet hat. Und das ist ja was, dass man wieder dem Opfer sozusagen auch eine Verantwortung zuschiebt. Und die natürlich auch in dem patriarchalen System im Sinne des, naja, er hatte ja Angst, sie zu verlieren. Ja,
2: also wie gesagt, ich kenne dieses Urteil mhm. nicht. Es ist von 2008, wie Sie sagen. Und ich finde es schwierig. Ich sehe es nicht so, dass heute so geurteilt wird. Mhm. Ganz im Gegenteil. Natürlich wird man immer gucken, ja, welche Motive hat der Täter. Mhm. Ja? Aber die Motive können genauso gut auch erschwerend ausgelöst werden. Und heute, und das ist nicht zuletzt jetzt auch mit der sogenannten Istanbul-Konvention so, dass es eben der sogar strafverschärfend ist. Können Sie kurz er erklären, was das Gründen ist für alle, denen ja. das nicht sagt? Es gibt die Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die ist zum 1. Februar 2018 auch in Deutschland in Kraft getreten, ist also geltendes deutsches Recht. Und da ist unter anderem auch aufgeführt, was alles unter Strafe gestellt werden muss. Mhm. Das ist aber in Deutschland alles auch schon so.
1: Der Deutsche Juristenbund fordert auch keinen eigenen Straftatbestand des Femizids, aber eine gesetzgeberische Intervention nennt sich das. Das heißt, dass gesetzlich gewährleistet werden soll, dass solche Taten eben, wie Sie sagen, nicht milder bestraft werden, weil es sich um Taten in einer Partnerschaft handelt, mhm. sondern es soll unter bestimmten Umständen eben sogar eine Strafschärfung möglich Richtig. sein. Genau. Ich
2: nehme an, das halten Sie auch für sinnvoll? Ja, das ist ja das, was mit dieser Istanbul-Konvention gemeint ist, dass eventuell noch aus strafverschärfend. Aber das muss in jedem einzelnen Fall festgelegt werden. Mhm. Da spielen so viele Dinge eine Rolle, die bei Gerichtern auch wichtig sind und die beachtet werden müssen. Da ist es schwierig zu sagen, es gibt den Trend. Also ich sehe in, in Hessen und in Deutschland das nicht so, dass sagt, äh, sagt, naja, es war nur noch eine Frau, im Gegenteil. Mhm. Sprache prägt ja
1: das Bewusstsein, das ist auch einer der Gründe, warum wir gendern und Sprache spielt auch eine große Rolle, wenn es darum geht, Gewalt an Frauen klar zu benennen und deswegen wollen wir auch über diesen Aspekt schon sprechen. Welche Verantwortung kommt denn da der Berichterstattung zu. also quasi auch uns.
2: Ja, da hätte ich eher Fragen an Sie. Das sind Sie ja die <lacht> Profis. Ich äh, gucke natürlich regelmäßig in den Medien und zukünftig auch in Podcasts, habe ich auch heute hier <lacht> gelernt. Werte natürlich auch die Medien entsprechend aus nach den Themen und da sehe ich, dass von diesen 9000 Fällen, da steht eigentlich nie was in der Zeitung. Es steht was in der Zeitung, wenn die Frau tot da liegt. <lacht> Dann frage ich mich immer, wenn es der Fremdtäter ist, dann steht das wochenlang in den Zeitungen, wird alles berichtet, aber bei Familie, ja, es waren interne Familienstreitigkeiten. Also da wird nochmal der Unterschied gemacht, ist es ein Fremdtäter hm. oder spielt die Tat in der Familie und so wird es dann auch entsprechend dargestellt.
1: Und was ist mit so Begriffen, die man ja gerade von Schlagzeilen von Zeitungen kennt, sowas wie Familiendrama
2: oder Beziehungstat? Ich sehe, dass da um die eigentliche Straftat herumgeredet wird. Es ist ein Mord, es ist ein Mord oder eine Tötung. Wir wissen es ja dann noch nicht, mhm. ob es Mord oder Totschlag war. Das halte ich auch nicht für so wichtig, sondern es ist jemand getötet worden. Ich arbeite jetzt natürlich jeden Tag in dem Bereich. Ich bin da jetzt auch nicht mehr so sensibel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Bürger liest Beziehungstat, dann ist das erstmal nur, ja Gott, es war in der Familie. So lese ich das jedenfalls. Mhm, ja.
0: Jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf die Opfer. Wir haben eben schon über Sprache gesprochen, über solche Begriffe wie Familiendrama und Beziehungstat und Sie haben gesagt, das lenkt eigentlich ab von dem, was tatsächlich passiert ist. Was glauben Sie, welche Rolle spielt die Sprache auch in dem Zusammenhang? Wie wirken sich so Begrifflichkeiten, die ja total verharmlosen, auch auf die Opfer aus.
2: Ja, Beziehungstat heißt ja auch immer, da waren zwei, Beziehungen sind zwei. Mhm. Ja, es ist nicht ein Einzeltäter, es ist eine Beziehungstat. Und da ist auch immer eine Schuldzuweisung an das Opfer drin. Mhm. Das finde ich ganz schwierig.
0: Glauben Sie, dass sich das auf die Opfer auch direkt auswirkt? Also, dass das immer, wenn man das auch wahrnimmt in der Berichterstattung, dass man dann auch wahrnimmt, naja, es ist ja nicht so schlimm? Oder sie nee, ist halt auch. Es ist auch nicht so schlimm, dran sondern du
2: bist halt selber dran schuld. Mhm. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum es viele Frauen nicht schaffen, sich aus solchen Beziehungen zu lösen. Mhm. Weil sie immer denken, naja, ich bin selber schuld und sie kriegen sie auch ständig eingeredet. Und wir als Gesellschaft, wir müssen sie da genau anders unterstützen, sagen, nein, du bist es. Wert. Die Polizei steht ja auch immer in der Wohnung, wenn sie denn mal gerufen wird durch Nachbarn und sonst wen. Die Polizei sagt, ja, wir sind oft vier, fünf Mal in derselben Wohnung. Die Frau geht hm. nicht. Warum geht sie nicht? Sie sagt, sie kann nicht. Aber es ist ein Signal, das wir setzen und sagen, und wenn sie das siebte Mal anrufen, sind wir auch wieder da. Mhm. Das heißt, da lernt sie vielleicht langsam wieder, aha, ich bin auch was wert. Ja, also dieses als wertlos und als negativ Empfinden, das ist so ein ganz wichtiges Thema. Warum wir dann die Frauen auch nicht dazu kriegen, Beratungs- und Schutzangebote anzunehmen. Auch nochmal ein ganz schwieriges Thema, das man auch nicht aus den Augen verlassen lassen darf, wenn man immer heißt ja, zur Frau, ja dann trenn dich doch. Sie weiß intuitiv, dass sie, wenn sie sich trennt, in Lebensgefahr ist. Mhm. Also nochmal zurück zu den Femiziden. Wann passieren sie? Häufig bei der Trennung. Und die Frau vorher immer so, denkt: naja, ich habe ja irgendwie im Griff oder ich habe ihn vermeintlich unter Kontrolle, hat sie natürlich nicht.
0: Jetzt haben Sie eben angesprochen, auch die gesellschaftliche Verantwortung. Warum ist es denn trotzdem noch so, dass trotz MeToo, also es gab eine große Bewegung, dass man das Gefühl hat, Frauen haben gerade bei diesem Thema Gewalt gegen Frauen nicht so eine richtige Lobby?
2: Also ich sehe schon, dass da eine Lobby ist. Mhm. Das würde ich also, das würde ich nicht ganz so negativ sehen, aber es kommen doch immer wieder alte Verhaltensmuster auf. Mhm. Ja? Und ich denke, daran müssen wir arbeiten. Das ist auch nichts, wo wir sagen, ach, das ist jetzt mal geschafft, sondern das ist für mich ein, ein dauerhafter Prozess.
1: Aber Sie haben ja selber auch schon gesagt, Sie beschäftigen sich jetzt so lange schon damit und wundern sich irgendwie selber auch so ein bisschen, dass dieses Problem irgendwie nicht offenbar nicht aus der Welt geschafft werden kann in einem absehbaren Zeitraum. Und ich meine, wir sprechen hier davon, dass tausende Frauen in Deutschland Gewalt angetan wird, dass sie zum Teil umgebracht werden von ihren Partnern, Ex-Partnern, wie auch immer. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann müsste es doch eigentlich schon zehn Aufstände gegeben haben und die Leute müssten irgendwie viel mehr auf die Straße gehen und also so das meinen wir damit äh, eine Lobby. Es gibt natürlich Organisationen und so weiter und so fort, die sich dafür einsetzen, aber dass diese, so dieser öffentliche Aufschrei, der ist nach meinem Empfinden dafür, wie dramatisch die Lage eigentlich ist, ja noch relativ gering.
2: Also ich glaube, dass der öffentliche Aufschrei, der muss natürlich auch da sein. Den, mhm. den sehe ich auch. Äh, noch vor wenigen Jahren war ja die Frage, warum brauchen wir ein Frauenhaus zum Beispiel. Also es war das absolute Tabuthema. Mhm. Also da sehe ich schon, dass es weitergeht. Aber es nützt mir nichts, wenn ich als betroffene Frau völlig isoliert in meiner Wohnung sitze, mhm. dass andere Leute für mich auf die Straße mhm. gehen. Es muss zu mir kommen, die Info. Und da ist schon einiges weitergegangen. Aber es ist eben nochmal ein Tabu. Es ist eben was anderes. Wenn ich einen guten Freund an die Polizei äh, liefere, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und man hofft ja auch immer, dass es weitergeht. Wir müssen diese Angebote machen und wir müssen diesen Frauen auch sagen, ja, ihr müsst raus. Mhm. Und diese Angebote können wir sicher noch erweitern. Also was Schutzangebote angeht, ist, damit meine ich Frauenhaus. Ja, was nützt mir, wenn eine Frau sagt, trennen Sie sich doch. Und ich muss sie ja dann schützen, auch vor dem Täter. Mhm. Sie sehen der Fall in Limburg. Ja, die waren ja schon über Monate getrennt. Was dann noch für ein. Tötungswillen dahinter war, bei dem Täter. Ja, die also. Frau ja mehrfach hat sie ja übertötet. Und damit muss man umgehen. Und ich fand, Sie haben am Anfang auch gesagt, als Sie Ihre eigenen Erleben da geschildert haben, da ist so viel Gewalt im Spiel. Mhm. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Und was machen wir denn, wenn Gewalt im Spiel ist? Und sagen, na ja? Och, die gehen ja wieder nach Hause und vertragen sich. Dann haben wir oft so selber so Ausreden, die wir uns da machen, sagen, naja, das wird
0: nur ein Streit ich sein. Ich habe tatsächlich gedacht, der schubst sie diese Treppe runter und genau. ist sie einfach tot. Also ja. das, mein erstes Empfinden war, ich möchte dafür nicht mitverantwortlich sein. Ja.
2: Ja. Genau und da auch gar nicht die Frage, was ist für eine Beziehung zwischen Täter mhm. und Opfer, das ist doch für das Ergebnis völlig belanglos mhm. Ja und da unterscheiden wir immer noch und ich sehe es ja auch häufig auf der Straße und glauben Sie mir, ein Mann, der auf Straße aggressiv wird, was meinen Sie, wie der erst zu Hause ist, mhm. ja. ja, da ist Warum er noch hallo? viel schlimmer, das heißt, er hat sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Wir müssen auch die Frauen stark machen und okay. sagen, ja, ich habe ein Recht, ohne Gewalt, ohne betrogen zu werden, ohne genehmigt zu werden. Ich habe ein Recht, so zu leben. Okay. Und da müssen wir vielleicht noch mehr dran arbeiten.
0: Vielleicht könnte das aber genauso ein öffentlicher Aufschreier bewirken, da auch noch ein bisschen zu empowern. Ich bin
2: mit dem Aufschrei gar nicht so zufrieden. Irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Weil geschrien wird schon viel zu viel. Aber wir mhm. hören es nur nicht. Mhm. Und schreien okay. meine ich in dem, wo Menschen eben geschlagen werden. Es sind genug Schreie da. Ich frage mich, warum wir sie nicht hören. Heißt, warum, wir wir, warum wir vieles übersehen. Und warum reagieren wir denn nicht? Weil wir oft hilflos sind und mhm. sagen, was soll ich denn da machen? Aber da wäre es schon mal gut, zumindest die Polizei zu rufen. Und ja. nicht zu sagen, naja gut, das wird sich schon irgendwie, und die sind ja auch Verheiratet. Nee, das wird sich nicht irgendwie. Und das heißt nicht, sie gehen jetzt in die Wohnung und kümmern sich um den Täter. Um Gottes Willen das nicht. Aber einfach sensibler werden und auch nicht mehr im Kopf haben, naja, sie wird schon selber schuld sein.
0: Die Heldin der Folge.
1: Sie haben eben schon angesprochen, wir müssen mehr empowern und so bedrückend dieses Thema ist, über das wir sprechen, es gibt trotzdem natürlich inspirierende Frauen, die sich gegen Gewalt gegen Frauen engagieren und äh, drei davon wollen wir euch jetzt vorstellen in unserer Kategorie Heldin der Folge. Für alle, die diese Kategorie noch nicht kennen, da bringen wir euch Geschichten mit von Frauen, von inspirierenden Personen, von denen wir glauben, mehr Leute sollten sie kennen und ich würde vorschlagen, wir fangen mal bei dir an, AK. Wen hast du mitgebracht?
0: Ja, sehr gerne. Meine Heldin der Folge ist Steph, nennt sich atla frex auf Instagram. Verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Und sie hat in ihrer Ehe massive Gewalt erfahren. Und ihre Geschichte ist eine, die mich seit Wochen tatsächlich beschäftigt, die ich verfolge. Und deshalb habe ich sie mitgebracht. Steph ist mit ihrem Mann damals, kurz vor der Hochzeit, in sein Heimatland in die USA ausgewandert. Und äh, dort ist er dann spiel- und alkoholsüchtig geworden, er hat sie eingesperrt, er hat psychische, aber irgendwann auch physische Gewalt gegen sie angewandt und äh, sie erzählt auf ihrem Instagram-Account, er war Soldat und er hat das, was er in seiner Ausbildung bei der Army gelernt hat, gegen sie eingesetzt, also besonders perfide Dinge, besonders Üble Griffe, ihr den Arm verdreht, auf den Rücken gedreht, sie vor die Wand geworfen, er hat ein Messer nach ihr geworfen, er hat sie geschlagen, bis sie ohnmächtig war oder ihr zum Beispiel in ganz normalen Alltagssituationen unvermittelt in den Rücken getreten und als sie dann gesagt hat, ich trenne mich von dir, dann ist diese Gewalt, das haben wir ja heute auch schon gehört, noch massiver geworden. Sie konnte nicht sofort raus aus der gemeinsamen Wohnung, weil sie war halt in den USA, sie war in einem fremden Land, sie durfte dort noch nicht arbeiten. Sie hat erzählt, sie hat einen kleinen Rucksack, den sie immer im Schrank hatte, mit dem nötigsten drin. Und dann hat sie irgendwann sozusagen die Flucht geschafft, ist zurück nach Deutschland gegangen, hat eine Therapie begonnen. Die hat ihr sehr geholfen und inzwischen berichtet sie eben auf Instagram, auf ihrem Kanal LaFrax, und da schreibt sie darüber, was ihr passiert ist, sie erzählt ihre Geschichte und sie sagt, sie macht es, weil sie anderen Betroffenen Mut machen will. Und sie will zeigen, dass sie gehört werden, dass ja. es kein Tabu ist, darüber zu sprechen. Sie spricht zum Beispiel auch darüber, wie schwer ihr Sexualität ganz lange gefallen ist, weil die eben mit dieser Gewalt verbunden war. Und ich bin von ihr, man merkt es vielleicht auch gerade... Unfassbar beeindruckt. Steph ist meine Heldin der Folge und ich muss äh, sagen Respekt, weil das war mehr als einmal Gänsehaut.
1: Frau Schonhardt, Sie haben uns auch eine Heldin der Folge mitgebracht, oder?
2: Ja, das ist Barbara Miller. Barbara Miller ist eine Regisseurin aus der Schweiz und sie hat jetzt einen aktuellen Film, einen Dokumentarfilm rausgebracht, der nennt sich »Female Pleasure«. Und was mir so gut gefällt ist in dem Film, das sind zwei Sachen. Das ist einmal die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen nicht auf einen Kulturkreis beschränkt ist, sondern sie zeigt in fünf verschiedenen Kultur- und Religionkreisen ist alles dasselbe Thema, Gewalt oder Niederhaltung der Frauen. Und sie porträtiert fünf Frauen, die in ihrem jeweiligen Kulturkreis ganz tolle Sachen machen, die allen einfach Mut machen. Mhm. Also wenn man aus mhm. dem Film rausgeht, dann hat man richtig was. Es ist schlimm, was man da alles sieht, was da alles passiert, wie gegen Frauen gearbeitet wird und wie gewalttätig auch gegen Frauen vorgegangen wird in den verschiedenen Ländern, um die es hier geht. Aber sie zeigt eben auch Frauen, die Mut machen. Und ich bin richtig gestärkt aus diesem Film raus. Und das brauchen wir auch alle mhm. Gerade wenn wir in dem schwierigen Thema arbeiten, brauchen wir auch immer ja. Dinge, wo wir sagen, ja, Mut machen und, und weitermachen. Und das zeigt dieser Film sehr gut. Das gefällt mir richtig gut.
1: Super. Ich habe das dringende Bedürfnis, diesen Film nach der Aufzeichnung ja,
2: dieser, auch, dieser Folge Ja, ich lasse Ich habe ein Exemplar hier. Das okay. ist wirklich gut. ein toller Film. Ja.
0: Toll. Ja. Pola, wer ist deine Heldin der Folge? Wen hast du uns mitgebracht? Ich habe
1: diesmal keine einzelne Person mitgebracht, sondern ein Kollektiv, das heißt Femplug Berlin und das ist die Abkürzung für feministische Plakate Berlin. Die findet ihr natürlich bei Instagram, verlinken wir euch. Ich habe es vorhin schon angesprochen, das Ding bei den Femiziden ist für mich so ein bisschen, dass in meiner Wahrnehmung das in der Öffentlichkeit noch eine zu geringe, Rolle spielt. Ja, es gibt Aktionstage und ja, dann berichten Medien ganz eifrig über Femizide und alle sind ganz furchtbar bestürzt, aber jetzt so einen guten Monat nach dem Aktionstag ist zumindest so in der Berichterstattung und so in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Breiten Diskurs das Thema nach meiner äh, Wahrnehmung schon wieder ziemlich in der Versenkung verschwunden und dieses Kollektiv feministische Plakate Berlin möchte das ändern. Die AktivistInnen, die malen Plakate wo zum Beispiel draufsteht, Papa hat Mama umgebracht oder auch in Germany a femicide every three days und say it femicide, also in Deutschland wird alle drei Tage ein Femizid verübt und sprich es aus Femizid und das ist super simpel, das sind einfach schwarze Buchstaben auf weißem Papier, aber die bringen das Thema Femizid in den Alltag, irgendwie ins Stadtbild und das Coole ist auch, dass alle, die Bock haben, bei diesem Kollektiv mitmachen können. Die Treffen sind barrierefrei, also können auch Menschen im Rollstuhl mitmachen und es gibt eine Kinderbetreuung. Und die Gruppe sagt auf Instagram, dass sie sich freuen, wenn sich ähnliche Gruppen in anderen Städten in Deutschland gründen und das Ganze nicht nur in Berlin stattfindet. Und das finde ich einfach einen sehr coolen, empowernden Umgang mit dem Thema und deswegen ist Femmplakat Berlin meine Heldin der Folge.
0: Alle Heldinnen der Folge und alle anderen Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes auf ufm.de und natürlich auch auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
1: Und dann äh, kommen wir zum Ende dieser Folge, die den Titel trägt, verliebt, verlobt, getötet. Feminismus und Femizide. Und ich muss sagen, ich glaube, das war für mich definitiv die emotional aufreibendste Folge in für mich 20 Folgen, das F-Wort. Jetzt auch so das Gespräch war für mich unglaublich bereichernd und ich habe da jetzt sehr viel mitgenommen. Aber ähm, es ist wirklich ein Thema, was emotional extrem belastend ist. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, Frau Schonhardt, Sie beschäftigen sich jeden Tag mit diesem Thema. Wie halten Sie das aus und wie können Sie damit umgehen, ohne völlig
2: verrückt zu werden? Was mich antreibt, ist natürlich schon so ein Grundverlangen nach Gerechtigkeit. Das hört sich jetzt sehr platt an oder so, aber es gibt so ein paar Werte, auf denen ich stehe und mhm. mir ist es eben auch ein Anliegen, diese Werte auch umzusetzen oder zu sehen, dass die Gesellschaft auch an diesen Werten festhält, mhm. an diesen unseren gesamtgesellschaftlichen Werten. Und deswegen ist es mir einfach ein Anliegen, in diesem Bereich zu arbeiten. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es da nicht weitergeht, mhm. ne? Natürlich gibt es Dinge, die laufen nicht so gut und es ist schrecklich, wenn man dann wieder es hört. Aber wenn ich nichts machen würde, dann würde ja gar nichts passieren, wenn wir alle nichts tun würden dagegen. Also umgekehrt, ich kann mir gar nicht vorstellen, da nichts zu machen. Mhm. Und man muss sich natürlich auch, das ist aber, denke ich, professionelles Handeln, man darf sich nicht reinziehen lassen mhm. in diese Sachen. Deswegen komme ich auch noch mal auf Zahlen zurück. Wenn wir mal die volkswirtschaftlichen Kosten von häuslicher Gewalt mhm. uns ansehen, da gibt es auch Studien, die... Die natürlich, aber auch nur die Kosten der Gewalt, die auch im Hellfeld sind. Also wenn die Frau im Krankenhaus liegen, sagt, ich bin die Kellertreppe runtergefallen, zählt das nicht. Mhm. Und wenn Sie das auf Hessen und in Euro umrechnen, es gibt da eine aktuelle Untersuchung in Deutschland, dann kostet uns das jedes Jahr in Hessen 75 Millionen Euro. Das heißt, da ist jeder Krass. Cent, den wir in Prävention investieren, nicht nur sowieso menschlich gesehen viel besser, sondern es rechnet sich auch noch. Mhm. Ja? Deswegen Wahnsinn. weiter Ausbau an Beratungsangeboten und an Schutzangeboten, das heißt an Frauenhäusern. Und deswegen habe ich vielleicht eben so ein bisschen gefremdelt mit auf die Straße gehen. Mhm. Es nutzt uns nichts. Wir wissen, dass es nicht erlaubt ist. Es muss in die Köpfe rein und wir müssen mhm. im konkreten Einzelfall auch Angebote und Hilfestellungen geben können.
1: Ich finde das jetzt so, wie Sie das erklärt haben, total nachvollziehbar. Ich finde es trotzdem ehrlich gesagt wichtig oder ich fände es sehr erfreulich, wenn es zum Beispiel größere Demonstrationen und so weiter gäbe, weil ich glaube, dass das wichtig ist, gerade vielleicht für jüngere Menschen zu sehen, dass es eine breitere gesellschaftliche Ablehnung gibt. Denn wenn ich mich zurückversetze in diesen Fall, den ich anfangs beschrieben habe mit meiner Mitbewohnerin. Jetzt im Nachhinein und gerade auch jetzt nach unserem Gespräch kann ich völlig klar sagen, sollte ich nochmal in so eine Situation kommen, würde ich nicht mehr die Frage stellen, möchtest du, dass ich die Polizei rufe, sondern das so bewerten, wie ich das zum Beispiel eben auch bei einem Fremdtäter täte. Aber dafür war ich damals einfach noch zu unsicher. Und ich glaube schon, dass wenn das mehr in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Diskurs stattfinden würde, dass vielleicht auch gerade jüngere Menschen, aber sicherlich auch ältere, die da nicht immer so versiert sind, vielleicht dann eher daraus lernen würden ja und einfach zu wissen, nein, nur weil das jetzt in einer wie auch immer gearteten Beziehung stattfindet, heißt es das nicht, dass ich mich da irgendwie raushalten sollte, raushalten darf oder da quasi mildernde Umstände walten lassen darf, sondern da soll ich mich einmischen
2: und da soll ich auf jeden Fall helfen. Ja, und weil es so wichtig ist, diese Öffentlichkeit herzustellen, auch mit dem Thema, mit dem ganz schwierigen Thema, bin ich Ihnen auch so dankbar, dass Sie mich eingeladen haben und dass Sie sich diesem Thema widmen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sitze nicht jede Woche irgendwo und darf zu diesem Thema berichten und dabei wäre es so wichtig, weil ich glaube, das Format, das Sie hier anbieten, das erreicht die Frau, die jetzt irgendwo zu Hause in ihrem Zimmer sitzt, uh -huh. ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich diesem Thema bei aller Schwierigkeit angenommen
0: haben. Ja. Das haben wir auf jeden Fall, also ich kann, glaube ich, für uns beide Sprechen Polar sehr gerne ja. gemacht. Ja. Mir geht es aber auch so, ich habe einen großen Aufschrei-Impuls in mir. So, Ich kann keinem sagen, So, ihr müsst das machen, aber ich habe den in mir. Ich habe es gemerkt bei der Vorbereitung der Folge, dass ich mit vielen Menschen in meinem Umfeld darüber gesprochen habe, mit viel mehr Menschen als ich jemals über dieses Thema gesprochen habe. Und deshalb, Pola, bin ich da bei dir. Also ich weiß es jetzt auch sehr viel besser, wie ich handeln würde, aber ich glaube, dieses Bewusstsein, und Sie haben es eben gesagt, in die letzte Ecke, wo jemand alleine vielleicht zu Hause sitzt, dass man da auch dieses Bewusstsein schafft und dass wir uns vielleicht alle fragen, warum zieht sich deine Freundin zurück? Was genau. steckt denn dahinter? Genau. Warum nimmt sie ihn immer wieder in Schutz, wenn es vielleicht nicht die physische Gewalt ist, sondern die psychische Gewalt, dass es sowas wie dieses Erniedrigen ist, dass wir dafür nochmal Bewusstsein schaffen, ja. das ist auch Gewalt gegen Frauen. Ja.
2: Und äh, da ist es auch gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Es ist ja oft so, dass wenn eine Frau dann sich traut und sagt, oh, er schlägt mich. Ja, du musst dich halt trennen. So, und dann kommt sie aber drei Wochen später wieder. und, und So, und irgendwann sagt man dann, trenne dich doch. So, und jetzt lass mich damit in Ruhe. Mhm. Ja. Und das sollte man nicht. Und das ist wirklich so, die Frauen sind am Ende komplett isoliert. Das ist auch Teil dieser ganzen Schwierigkeit dann auch. Für die Frau ist das ein Prozess, ein sehr schwieriger Prozess. Und wir müssen sie auch schützen können. Das ist auch ganz wichtig.
1: Mhm. Frau Schonhardt, vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Erklärung. Wie gesagt, für mich ist da sehr viel Licht ins Dunkel gekommen. Und ich habe jetzt durchaus einen anderen Blick auf diese Thematik, als ich Ihnen zu Beginn dieser Folge hatte. Also vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Dankeschön.
2: Ja, ich danke Ihnen. Das war
1: die letzte Folge von Staffel 2 von Das F-Wort. Und die Situation ist eine ähnliche wie am Ende von Staffel 1. Wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht und ob es
0: weitergeht. Und deswegen sind wir wieder auf eure Unterstützung angewiesen. Hört gerne alle unsere Folgen, empfiehlt uns weiter, teilt uns in euren Insta-Stories, gebt uns Bewertungen, ihr kennt das Spiel bei Apple Podcasts, folgt uns auf Insta und so weiter und so fort, also schickt uns Liebe und Support.
1: <lacht> ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr wollt, dass es mit dem Effort weitergeht, dann können wir das an die Redaktion weitergeben. Das könnt ihr auf Instagram tun oder per E-Mail an das effort und und dann wollen wir uns noch bei ein paar Menschen bedanken und zwar unter anderem bei unserer Kollegin Sonja Süß, die uns bei den Recherchen für diese Folge sehr, sehr tatkräftig unterstützt hat und einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Folge diese
0: werden konnte, die sie geworden ist. Und wir danken allen Frauen, die uns bei der Chronologie, die ihr am Anfang gehört habt, unterstützt haben. Ohne die hätte das nämlich auch nicht funktioniert.
1: Und dann natürlich noch ein ganz, ganz großes Danke an unsere Redakteurin. Das ist Anke van der Weyer, die uns durch diese Staffel begleitet hat. Anke scheint wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit parat mit äh, Vorschlägen, mit Feedback. Sie hat uns angefeuert oder beruhigt, je nachdem, was wir gerade <lacht> gebraucht haben. Sie hat unser Duo erweitert und hat uns damit wirklich zu einem sehr, sehr tollen Team gemacht. Vielen Dank,
0: Anke, für deine Unterstützung. Dankeschön. Und ich darf Danke sagen, äh, bei dir, Pola, du hast es mir nämlich als die Neue in Staffel 2 äh, überhaupt nicht schwer gemacht, vom ersten Tag. Und ich darf dafür Danke sagen, weil das eine ganz besondere Staffel war und weil ich hatte schon zu Beginn sehr viel Liebe dafür, aber äh, jetzt ist die quasi so, dass ich mir denke, gut, ich muss was abgeben. Danke.
1: Vielen Dank auch dir, A.K. Ich kann jetzt, oh Gott, ich kann gar nicht jetzt mehr weiterreden, sonst kommen mir die Tränen.
0: Ich habe mich ja, gerade noch vielen... zusammengerissen. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Staffel mit dir. Und jetzt hören wir auf, weil sonst eskaliert hier alles. Wir hören
0: jetzt wirklich auf. Danke, dass ihr zugehört habt. Ciao. Tschüss. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation
1: Pola Natusius und Ann-Kathrin Rose. Redaktion Anke van der Weyer
2: und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.